0: Hej och välkomna till podcasten Läsvärd. Med oss idag har vi Cornelius som ska berätta om George Orwells bok 1984, en klassiker. Tack så mycket för att ni stöttar mig och följer mig på sociala medier. Det heter Lasvard och tack så mycket till Gustav Lundberg som hjälpte mig med, med ljud och klippning och mix. God lyssning. Hallå. Hallå. Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vem är det jag har framför mig här nu?
1: Mitt namn är Cornelius Claesson.
0: Och eh, hur gammal är du, Cornelius?
1: Eh, vad menar du?
0: Hur gammal är du?
1: Jag har det. jag har hattor på rörarna. Ja, du har en, en hatt
0: på det som du har gjort själv, va?
1: Nej. nej, du har
0: inte gjort den själv. Jag
1: har haft den sen jag var typ fyra. Okej,
0: okay. <laughs> kan du beskriva hatten?
1: Den, den är, den är triangulär, man kan säga som en kon med väldigt mycket färger.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Okay, men det där, jag är 13 år.
0: 13 år gammal. Skulle du kunna berätta fem snabba om dig själv?
1: Fem snabba om mig själv. Jag har en hund. Jag har en hund. Jag har en hund. Jag har en hund och jag har en hund. Har
0: du fem hundar?
1: Nej, jag har en hund. En <laughs> hund som jag sagt. Nej, men det är svårt att imponera här. Men jag går ju på den här skolan bildform. Jag som tidigare sagt. Jag har en hund med också liksom storbror så. Jag bor ganska nära här. Jag jag är väldigt intresserad av litteratur, jag det jag är en väldigt roligt ämne, så det är kul att vara här. Jag är inte särskilt intresserad av musik, och därför är det lite konstigt att vi sitter här under alla pianon och trummor och sånt. Vi sitter ju i en musiksal.
0: Nu mm. har du ju avslöjat för lyssnarna ljudbilden här. Jag vet inte om det heter så, men... Mm. Det gör du säkert. Där vi i det rum vi sitter i, vi sitter i ett musikrum. Och du nämnde att du tycker om att läsa. Ja, det gör jag. Det är ju positivt för den här podden som heter Läsvärd. Vad är det du ska berätta om idag?
1: Jag ska berätta om en av mina favoritböcker, 1984, skriven av författaren slash journalisten George Orwell.
0: Det känns, jag har en spontan känsla av att du kan väldigt mycket om den författaren.
1: Ja, det kan jag läsa några av hans andra grejer, som Animal Farm och sån saker. Jag tycker det är väldigt intressanta verk kan jag göra, men 1984 är nog min favorit av hans böcker. Okej. Okay. Det var ett tag sedan jag läste den också. Jag är lite rostig på informationen men jag ska försöka det bästa.
0: Just det. Vi kan kasta oss rakt in i handlingen här av 1984 som är ju en klassiker. Kan du berätta lite om den och varför den fångade ditt intresse?
1: Ja, jag gillar verkligen mycket världen som är uppbyggd där. Vi har ju Oceanien som består av Nord- och, Syd och Sydamerika, Storbritannien där majoriteten av boken utspelar sig. Delar av Afrika och Australien plus några mindre öar. Sen så har vi också Eurasien, eh, som är majoriteten av Europa, Ryssland och små delar av Asien och Afrika. Och i eh, asien som består majoritet av Asien. Och det är de här tre stycken olika eh, supermakterna. Och de här är konstant i konstant krig med varandra. Eh, väldigt mycket konflikter är det här emellan. Eh, nu utspelar sig boken och vår huvudkaraktär, Winston Smith, bor ju i Storbritannien, som är en del av Oceanien. Eh, det, det som styr Oceanien är partiet Insog. Insog är då eh, det enda partiet. De säger sig vara en demokrati, men eh, då, eh, om det finns ett parti så är det ju inte riktigt det.
0: Man skulle kunna dra paralleller till...
1: Eh, kanske till någonting som typ Nordkorea, eller jag vet inte.
0: Ja, eller just den här boken. Vet du, vet du vad den faktiskt anspelar på? Till, eh, till?
1: Jag är ganska säker på att den här är om Sovjetunionen. Mm. För det här var ju... Mycket korrelation med då, eh, andra världskriget och telekriget. Mm. Men då. Det som lite i den här, här är att det här partiet insåg väldigt förtryckande mot folket. Det finns väldigt mycket vad man får och inte får tänka, säga. Eh, det är konstant övervakning. Så att ingen säger eller tänker någonting som inte är tillåtet av partiet. Eh, de skriver om eh, ordböcker och går för att eh, Få partiet då Innsak i ett positivt ljus Och då finns det den här mannen Winston Smith Som jobbar för då partiet Han är en journalist Och han skriver tidningar Och alla de här tidningarna är såklart då Hur bra partiet är och hur grymma saker de har gjort Men han är trött på det här Han längtar efter ett fritt liv Han drömmer om det här Men han kan inte göra någonting För då kommer ju då det kallas tankepolisen Och kan man kan säga att honom men förmodligen bara dödar honom. Vilket inte är så himla bra. Han träffar på en ung kvinna som heter Julia. Som också drömmer om ett fritt liv. Och de eh, blir tillsammans om man säger så. De eh, tillsammans eh, bryter mot eh, lagen av landet. De eh, blir ihop. De eh, följer inte lagarna. De tänker kontrollerade tankar. De skriver... Vilket är eh, kontroversiella tankar som inte är godkänd av staten. Vilket är extremt olagligt. Men de gör det hemligt hemlighet och som en liten eh, eh, rebell sak mot partiet då. Sen blir de ju eh, upptäckta av partiet, såklart. Det är ju konstant övervakning. Och de blir fångatagna. Och tagna, tagna av tankepolisen till kärlekministeriet. Jag kan prata lite om här de här ministerierna. Det finns fyra stycken- det finns sanningsministeriet, de jobbar med journalism och sånt och det var där Winston jobbade innan han blev fångtagen. Fredsministeriet, de jobbar med saker som krig och sådana saker. Det finns kärleksministeriet som jobbar med tortyr och utpressning. Och det finns överflötsministeriet och det är de som jobbar med budget, mat och sånt. Vad man kan se här så verkar det vara ganska omvänt. Det är inte så att kärleksministeriet normalt skulle betyda de som häxar med tortyr och sådana saker. Men det får man acceptera det här. Så de blev fasttagna av kärleksministeriet och uppdelade. Winston då, en stor del av boken, följer då när han blir torterad av en man som heter O'Brien. Och hur det här långsamt bryser ner honom till en tom människa. Till slut, efter man vet inte hur lång tid- det kan vara år, det kan vara dagar- så släpps han fri tillbaka i då Oceanien- som en lagföljande, bra, um, inte tänkande invånare- som partiet är nöjd med. Och då så avslutas det med att han tänker- Kommer nu? Jag kommer en spoiler nu. En spoiler så här nu. <laughs> avslutas då med att han tänker- jag fortfarande älskar dig, Julia. Mm. Så det är boken- hur de följer. Mm. Vi kanske borde satt en spoiler innan, sånt. <laughs> för nu bara det hela händelsen. Men även om man har hört det här så är det fortfarande en stor anledning att titta på. Antingen, det finns en filmform också som man kan titta på mm. och det finns en bokform. Jag skulle högt rekommendera bokformen för mycket kom inte med i filmen. Jag har sett den också. Okej.
0: Okay. Vi, ska, vi ska bara sammanfatta snabbt här. Så, eh, 1984 är ett slags framtidsdystopiskt samhälle. Och yep. George Orwell, han skrev den 1948.
1: Eh, ja, det gjorde han.
0: Mm. Och då spekulerade han ju lite om att då i framtiden, 1984, då, så kommer det finnas vara liksom ett övervakningssamhälle. Och lekte han lite med den tanken, kan man säga. Ja. ja. Ehm, och, ehm, ja, staten kontrollerar människorna och liknande och sådana där saker. Ehm, det här var så att den här staten hette.
1: Eh, Staden heter insåg.
0: Ja, Innsåg, precis. Och um, det är lite så samhällskritiskt. Jag bara förenklar lite här nu för de som, som inte har läst eller känner till det här verket innan. Då. Det är ett ganska komplicerat verk ju, i viss mån också. Det är det. Vad är det som har fått dig då, 12-13 år gammal, att vilja läsa den här boken och fastna så för den?
1: Det största är nog eh, det jag tar i början, eh, worldbuildingen som annan Hur mycket man får veta om de här olika platserna. Och att ingen av riktigt sätts i ett ljus. Att eh, allting verkar, eh, inget, inget ställe verkar som ett riktigt paradis här. All, alla verkar ha sina brister. Eh, men sen också en väldigt intressant fakta som fick mig att vilja läsa den här boken verkligen. Eh, det är att den blev bannad i Sovjetunionen under kalla kriget eftersom den ansågs antikommunistisk, Men den blev också bannad i USA under kalla kriget eftersom den ansågs vara antikapitalistisk.
0: Just det. Det är speciellt det där, en väldigt spännande Spännande tanke Visste du det innan du började läsa boken? Ja det visste jag Och det var det som fick dig att liksom, bestämma
1: det var det. det var det som, jag hade hört om den förut ja. um, Så jag hade tänkt läsa den Men det var riktigt det som fick mig att vilja läsa den
0: Just det Inte läser framtidsdystopier
1: Nej, inte läser framtidsdystopier Ja, det är ju frågan där Jag har väldigt mycket aktiviteter Utanför skolan Jag är dels en medlem i ungdomsförmäktige Vilket kanske är en anledning Varför jag är ganska intresserad Av politik och sådana saker Jag tränar på många olika sätt Jag dansar, jag tränar akero Också så spelar jag ett spel som heter Dance and Dragons med mina vänner Det är därför jag är väldigt intresserad av Worldbuilding-aspektet i den här boken
0: kan du utveckla det? Vad innebär det? Uh,
1: Dungeons Dragons? Eller? Nej, det Worldbuilding. Uh. Ja, worldbuilding. Uh, det betyder basically att... Uh, nu jag... Vi att jag slang här. Men uh, det betyder uh, hur man i text bygger upp världen. På ett sätt så att läsaren ska kunna tänka sig i huvudet. Uh, man kan ju säga liksom... Okej, okay, uh, han gick in i ett rum. I rummet så fanns det ett piano. Vid pianot fanns det en spis. Bakom spisen så fanns det en soptunna. Rummets väggar var gula. Men det får ju mig inte riktigt inspirerad att fortsätta läsa. Så klart, jag vet ju hur rummet ser ut. Men om man säger det på andra sätt. När han kriver in i rummet så föll ljuset från fönstret ner på ett gammalt piano. Som stod där i en kontrast till de gula väggarna. Vid pianot så fanns det en spis. En spis som inte har varit använd på ett tag. Vad man kan se från smutset och möglet som växer på den. Sådana här saker kan ju bara. Verkar ju litet, men det hjälper verkligen när man skriver för att engagera läsaren.
0: Mm, jag förstår vad du menar. Man levande gör orden på något sätt liksom för, för läsaren, och gör att man gör en tydligare bild, kanske eller in i en, 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 en tydligare bild då, snarare än att man bara positionerar saker i ett rum. Liksom. Definitivt. Ja, okay. Och vad är det som är intresserade med dig? Eller vad är det som gör dig, dig är intresserad? Av det?
1: Det är ju mycket att jag gillar att skriva själv. Mm. Um, och det är väldigt mycket bra tips där. Men också att jag gillar att tänka mig- sådana här världar. Um, dels det här med uh, Dungeons and Dragons- och sådana saker där man måste- uh, fokusera väldigt mycket på worldbuilding. Men också att- uh, jag, jag tycker det är väldigt uh, kul- jag, det är min favoritdel av att läsa- att tänka mig på de här platserna. Och uh, försöka uh, se- djupare meningar i dem. Om jag blir beskriven som en gata- vill ju kunna tänka mig vad finns på den här gatan? Vilka går på gatan och det blir ju lättare om man har bättre worldbuilding Det låter den också förstå mer av världen. Eh, om till exempel eh, blir presenterad en karta i början av boken. så Man kan lite förstå eh, eh, lite mer eh, faktorer inom den världen.
0: Just det, avstånd och hur vet du, topografin hur det ser ut, eh, miljön och så. ja ah. Hur tycker du att George Orwell har gjort ett bra jobb för att gestalta året 1984 utifrån sitt perspektiv?
1: Det är ju definitivt annorlunda än det egentligen var i verkligheten. Mm. Men jag känner att under den tiden så var det ju mycket oro mm. över kriget och sådana saker. Och det var ju säkert många som tänkte att det här skulle vara slutet av världen, saker skulle hända så... Mm, men jag känner att eh, en viktig grej här är att George Orwell har inte direkt relaterat det till någonting som hänt i den riktiga världen. Man kan ju såklart dra slutsatser mellan att eh, insock ska vara då USA och att Eurasien ska vara Sovjetunionen. Eh, men det finns ju ingen eh, direkt koppling till det här. Vilket gör den ganska ändå relaterad till verkligheten för att gatan är samma. Men också inte. Vilket låter den vara i den här eh, egna bubblan där det är dels lättare att tänka sig världen för att man kan relatera den verkligheten men också att han kan följa lite sina egna regler när det gäller att bygga upp världen. Jag känner att mycket av det här mycket, stor del av boken är skrivet från perspektivet av Winston och jag känner att det verkligen hjälper när Winston förklarar hur han känner om världen.
0: Ja. Som du har varit inne på så George Orwell som då egentligen hette Eric Arthur Blair Han skrev ju under, under pseudonymen George Orwell um, Var en väldigt politisk person Och du pratade om djurfarmen Har du läst den också? Det sa du att ja, det är i början mm. vad, vad kan du säga om den? Vi ska prata om den, vi kan prata om den lite också Nu när vi ändå har den på tråden Jag, på
1: jag har inte riktigt förberett någonting om den Nej, men det, Den handlar ju då um, Om den här djurfarmen och då den här grisen Napoleon mm. som lite får ett uppror att starta. Eh, grejen är att det här gömmer sig bakom den här eh, kallen att det handlar om djur som bor på en bondgård och sånt och de är arga på bönderna och sånt. Eh, men egentligen så har det en mycket djupare mening. Och jag känner att det är mycket som sådana här eh, böcker av George Orwell.
0: Mm. Ja, det är, helt klart finns det en sån satirisk underton. Känner du till begreppet satir? Ja. Ja. Mm. Uh, och man, vad ska man säga att um, det är, han väver liksom in då politisk kritik eller politiska personer in i sina böcker och i djurfarmen här och så uh, de här två grisarna, den ena heter Napoleon, kommer du att vara den andra heter
1: Vi kommer faktiskt inte riktigt
0: Det heter Snowball ah, eller Snöboll på svenska tror jag uh, ja och det ska ju vara Trotski och Stalin, jag vet inte hur mycket du kan om den tiden, men det är liksom en tydlig liksom lek då med politiken och kritik mot politiken samtidigt. Hur skulle du, skulle du säga att du kan förstå liksom de här politiska budskapen genom att läsa boken? Eller fick du lära dig det genom att läsa om boken i efterhand?
1: Det var definitivt vissa kapitel som jag läste om. Mm. För att det var vissa delar där man läste det. Och det var inte riktigt logiskt. Men sen så fick man läsa tillbaka på kapitel. Mm. Läsa tillbaka till det. Och förstå det helt. Det är väldigt mycket komplicerade vändningar och så. Vilket gjorde det så att man inte riktigt kunde bara läsa igenom det lite lugnt och var klar med det. Utan jag tror att varje gång man läser det så kan man hitta något nytt som gömmer sig i texten.
0: Just det. Så du skulle inte rekommendera den här boken för en relativt ny läsare?
1: Eh, inte direkt. Den här känns som någon som läser lite mer. Dels är den väldigt lång. Mm. Det är inte en kort bok det här. Jag eh, kommer inte riktigt ihåg antal sidor, men den är, det är inte en kort bok. Mm. Sen också är det ju den här användningen av kolosserade vändningar och sådana saker. Eh, och också att man måste läsa väldigt mycket mellan raderna för att eh, faktiskt hitta vad som, förstå vad som händer. Um, och uh, det är ju mer anpassat för en äldre demografi, mm. den här uh, boken Men uh, jag skulle faktiskt säga att uh, det är en uh, bra läsupplevelse för uh, Jag tror vem som helst som har läst förut är Intresserad av litteratur, politik och sådana saker Och uh, har tiden att läsa den
0: mm. Min lilla syster, hon är 16 år gammal Skulle du rekommendera den här boken till henne?
1: Definitivt mm. Jag känner att i den åldern är nog huvuddemografin mm. för den här boken Jag skulle säga att från 10 till 20 är nog där man vill läsa den Och jag skulle säga att 16 är en väldigt bra ålder för den. Dels för att kunna förstå alla teman och sånt Kunna läsa in i den djupare Men också för att jag tror att vid den åldern är man nog väldigt mycket mer intresserad Av ämnena som den här boken tror. upp Mm
0: och det är därför du fastnade för den då, antar jag. Ja,
1: ja, den är väldigt bra.
0: Mm. Du är inte med i boken, men du sa att du hade förberett ett litet citat här. Ja, ja,
1: här är ur boken här. Hur den beskriver totaliarismen. Totaliarism. Mm. Och det här är ju inte direkt av Winston, men man kan anta att det är det. En hemsk extas av rädsla och hämnd, en önskan att döda, att tortera, att krossa ansikten med en slägga, tyckes flytta genom hela gruppen människor. Vänd, vända ens, eh, en, ens mot sin vilja som elektrisk ström. Vända till och med mot sin egen vilja och eh, till en grimaserande, skrikande galning.
0: Vad vill du säga med det citatet?
1: Det är ju ett väldigt tungt citat. Mm. Det är ju väldigt eh, klart att det är starka åsikter laddat bakom det här. Um, men också när man har läst boken så förstår man det lite mer. Mm. För det här är hyfsat eh, i början. så här. Det är inte riktigt det. Men när man har läst igenom boken eh, så förstår man verkligen vad som menas med det. Mm. Så jag känner att eh, det är eh, just nu lite svårt att förstå. Om man bara skulle höra det nu över podcasten. Mm men jag rekommenderar för alla som vill läsa den här boken att tänka på det här citatet både innan och efter man har läst den och se hur det betyder olika saker då. Mm,
0: just det så det här boktipset 1984 av George Orwell, en bok som blev förbjuden både i Sovjetunionen och i U USA är då Cornelius, en av hans favoritböcker det är det, det är din absoluta favoritbok kanske du med?
1: ja, det tror det
0: har du något annat boktips som du skulle lämna oss med? Som du har, vilken annan typ av böcker brukar du brukar gilla?
1: Alltså jag, jag brukar ju väldigt mycket gilla fantasyböcker mm. normalt sett. Um, så det här är ju dels fantasy men det är också lite mer verkligt. Vilket är lite annorlunda vad jag brukar läsa. Men om man vill ha någonting... Den här är ju inte för um, mindre barn att läsa. Så om det finns någonting som jag kan rekommendera för yngre personer som lyssnar här att läsa... Så är det en bokserie som heter Legenden av Tam. Som handlar om då en duverg som reser genom världen och möter saker som troll och drakar och sådana saker.
0: Mm. Det är ett jättebra boktips för den här är ju lite mer avancerad. Då.
1: Det är det. Jag skulle ja. inte rekommendera för någon som är under säger, typ tio år. Jag tror inte det skulle riktigt gå och läsa det Nej. och förstå det riktigt.
0: Jag förstår. Tack så jättemycket, Nylis.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här.